0: Bonjour, ici Alexandre Gosselin et bienvenue à l'épisode 13 de Plus de millage. Aujourd'hui, j'ai des informations sur euh, le remplacement du Toyota GT86 et du Subaru BRZ, deux voitures qui sont traindues pour une refonte totale. Euh, pour proposer un sujet d'émission ou bien me poser une question au un commentaire, l'adresse est le plus leplusdemilages.com, elle est disponible dans la description du podcast. Hier, je suis tombé sur un article du magazine AutoCar, c'est un magazine britannique. Puis ça parlait des, euh, de la nouvelle génération du Toyota GT86 et du BRZ. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi ces véhicules-là? C'est deux véhicules sport, je dirais peu chers, que Toyota et Subaru ont bâti en collaboration autour de 2011-2012, si je me souviens bien. Et puis, quand, quand ça avait été annoncé, ce véhicule-là, c'était la révolution. Tout le monde pensait que les petites voitures sport japonaises allaient revenir. On allait en vendre des centaines de milliers, mais je dirais pas que ça a été un flop, mais ça s'est pas vendu en grand nombre parce que les VUS sont arrivés et puis ont coupé l'herbe sous le pied à tous ces véhicules-là. Et surtout, ce que les gens pensaient que les voitures étaient, parce que personne peut-être de cette génération-là d'acheteurs se souvenait comment ces voitures-là, ces voitures sport-là, étaient pas raffinées. Et que les voitures normales maintenant sont raffinées. fait, qu'il y avait un méchant gap de qualité entre une voiture sport, propulsion simple et une voiture normale. Je pense qu'il y a eu un peu un choc des cultures pour ces gens-là. C'est un peu normal, Toyota n'a pas fait exprès, il avait été ouvert. Il avait dit, garder. ça va être une voiture peu chère, propulsion, puis son seul but, ça va être d'être intéressante à conduire. Un peu comme l'Amiata, mais les résultats étaient mitigés. Ce que je trouve intéressant dans l'article d'Autocar que j'ai lu hier, c'est que le remplacement du Toyota GT86, du BRZ, ça va être dévoilé l'année prochaine, été 2021. Et le moteur qui va être utilisé, là vous allez trouver ça super intéressant ou même un peu bizarre, parce que je vais encore parler de Subaru, ça va être le 2.4 litres turbo qu'on retrouve dans le Subaru Ascent. Si vous vous souvenez bien, dans un épisode passé, j'avais parlé que le Subaru Ascent est un très gros VUS 7 places que Subaru avait développé et que le moteur 2.4, je l'apprécie beaucoup avec la CVT, moteur avec beaucoup de couple, quand même assez compact, que je trouvais ça bien, et je trouve que c'est une excellente idée. Parce que premièrement, ces moteurs-là, quoique plus cher à faire qu'un moteur aspiration naturelle de base, est beaucoup moins cher à développer et à installer dans un véhicule qu'un moteur haute performance 2 litres, comme le moteur du STI, ou un 2 litres turbo que BMW aurait vendu à Toyota, un peu comme dans la Supra ou un 600 100 Donc je pense qu'ils sont sur la bonne voie, parce que cette voiture-là, Super intéressante à conduire, RFS, BRZ, si vous achetez un ça vaut peut-être 8, 10 000, 11 000 là, pour quelques euh, sont en ordre. Là. Mais ça manque de torque. Mais là, à 250 chevaux, 250 livres de couple, il n'y aura pas de problème. Fait que euh, Je suis quand même assez euh, emballé par ça. On va voir si Toyota ou Subaru vont livrer la marchandise. Ça, on va le savoir dans peut-être un an ou plus, tout dépendamment de comment que les événements mondiaux se placent. Mais euh, c'est encourageant. Évidemment, augmenter la puissance de cette voiture-là, ça, ça va vouloir dire que la voiture va être plus lourde. Probablement avoir des pièces plus solides, avoir des plus gros freins, des plus grosses roues, tout ça. Ça fait partie du, du principe d'augmenter la puissance d'une voiture. Mais à la fin, c'est ça que le monde veut. Il y, y a beaucoup de gens qui vont, qui vont aller louer ça ou qui vont s'acheter ça là, pour 700$ par mois et qui vont réhypothéquer leur maison. À la fin, je ne suis pas en train de dire ce que les gens font, mais ils vont trouver acheteurs. Même qu'ils vont trouver plus d'acheteurs probablement si la voiture est plus chère. Et les plus puissantes, juste parce que mon chœur est plus gros que le tien. Savez-vous qu'est-ce qui est comique avec tout ça? C'est le sujet du FRS, dans le texte, ça s'appelait le Sion FRS, le BRZ. Il y a quelqu'un dans mon entourage qui n'a jamais été d'accord avec moi sur cette voiture-là. Jamais, jamais, jamais. On n'a jamais été d'accord. Puis peu importe si vraiment on n'a pas été d'accord. Peut-être que vous le connaissez, c'est mon collègue Gab, Gabriel Sir, que vous avez entendu parler dans l'épisode passé, que son beau-père a acheté un Subaru. Et on a eu une discussion euh, il y a quelques instants à propos de cette voiture-là, puis euh, je l'ai enregistrée. Vous allez voir ce que ça donne, tu sais, c'est assez comique. Hey Gab! Oui Alex! T'as vu l'article que je t'ai envoyé tantôt? Oui, je suis pas d'accord. Mais pourquoi t'es pas d'accord? Gab, le 2.4, c'est un moteur bien moins cher anyway. Et je sais, mais
1: c'est n'est pas en mettant un moteur de, de, de familial dans un chasse sport qui, qui vont raviver le, le BRZ. Le, le, le BRZ puis le 86, Alex, depuis le début, il y avait tort. Pis je vais t'expliquer pourquoi. Moi, j'avais une Corolla 2005 avant qui était plus vite sur le 0,5 km h qu'un Subaru BRZ quand il s'est sorti sur le marché. C'est ah, pas toujours...
0: la de XRS gabarette, là.
1: Oui, 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 oui. Ça virait plus haut, ça allait plus vite, c'était plus léger. Le, le problème, depuis le début, c'est que c'est pas assez puissant. Je vais t'expliquer pourquoi. Une S2000, là, en 1999, ça avait 240 forces. C'est à peu près le même package. Oui, mais à eu. genre 23 000 tours au minute. Oui, oui, ben c'est ça qui était le fun. Fait que là, ils ont fait un char qui vire haut. Fait que là, déjà, c'est bien. Puis après ça, ben, ils ont juste comme manqué un peu de volonté. Je pense qu'ils auraient dû faire Toyota comme ils ont fait quand ils ont fait des bonnes autos, puis aller voir Yamaha, comme ils ont fait avec la LFA, avec la ISF, quand ils ont fait le 2ZZGA de la Silica GTS, aller voir Yamaha, puis faire que ce moteur-là, au lieu de faire 200 forces, 240 forces. C'est ça qu'ils auraient dû faire depuis le début. Puis là, à la place, on va être... ans, ils ont fait blablabla, puis en sept ans, ils n'ont rien fait. Puis là, ils veulent le, le raviver avec un moteur de turbo, mais je pense pas que c'est la bonne chose. Mais toi, tu es sûrement pas d'accord avec moi. Mais c'est parce que l'histoire aussi là oublie pas là, la, la première
0: personne qui m'a dit Alexandre, le GT86 et c'est trop cher <coughs> puis tu voulais avoir de quoi être pas cher fait que tout ce que tu ben, me dis ben, là, là des moteurs à, qui virent super haut tout tuné ça coûte une fortune aujourd'hui faire des moteurs turbo de merde ou des voitures familiales, ça coûte rien
1: fait que là, ce que tu as demandé ils le font là oui, je sais, mais, mais ben, ben, je pensais qu'on pouvait faire un BRZ pas cher jusqu'à temps que j'embarque dans la session FRS, puis là j'ai compris que... Okay, c'est de la merde. Je me suis en arrière, mes pieds ne rentrent pas en bas du berne en avant, puis j'ai oui, pas dégouté. Oui, là, pieds. je m'en souviens. Puis mes genoux étaient dans mon front, puis ma tête touche au plafond, puis je suis pas très grand. Fait que tu sais, c'est sûr que finalement, faire un BRZ de base, c'était pas une bonne idée. Mais... Le, le, mon problème c'est pas qu'ils mettent un moteur turbo dans le BRZ. Je pense que ce n'est pas le bon moteur turbo. Je pense qu'ils devraient prendre le 2 litres du WRX, un moteur plus poussé que les gens ils vont vouloir tuner puis mettre plus puissant puis quelque chose de plus petit moteur, plus de boost, plus de rêve, plus de fun. Pas mettre un, un 2.4 de, 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 de gros pachyderme urbain euh, Subaru Ascent là dedans. Tu sais dans le fond ils devraient faire un 2 litres. De ce 2.4 litres là, puis mettre, je vois, 300 forces dedans. Puis ça, ça serait le moteur du, du BRZ. Hey,
0: 300 forces dans une canne de tôle. La drive-shaft va casser, tout va arracher. Oublie pas là, faut que tu penses en Toyota. C'est des voitures pas chères qui brisent pas. c'est pas mais des Mercedes.
1: Mais si ils veulent faire un, un BRZ pas cher plus puissant, pourquoi ils mettent pas le 3.5 Toyota dedans? Le V6. Hein? Le V6. Le V6. le V6,
0: qui pèse genre une tonne.
1: Ben, ça doit pas être tant plus lourd qu'un 2.4 Subaru avec Mais le turbo. -tu, c'est ça que j'ai regardé. C'est super intéressant.
0: Écoute ben, le 2.4 du Ascent, là, le moteur qu'on parle, il est plus léger que le 2 litres du ST. Oh ben ça, c'est un bon point. Ça Je sais pas ça. Sais-tu pourquoi? Parce que dans le fond, là, le 2 litres, le 2.4, c'est la même famille de moteurs. Les moteurs FA, les nouveaux moteurs qu'utilise Subaru. Le bar, le stroke, sur le 2 litres, c'est 86 par 86. Comme le 2 litres actuellement dans les FRS, BRZ, whatever. Le 2.4, c'est 94 de bar par 86 de stroke. Le moteur a moins de boost. Fait que probablement que le bar, il fait, ils ont juste usiné le bloc. Puis les pistons, c'est la même chose. Donc, il y a moins de matériel dans le moteur. Plus ouais, Mais mon,
1: mon point, c'est que dans la version sport, tu veux un moteur qui est un peu plus poussé. T'sais? Puis c'est un peu ça que, mettons, Honda, ils font. Là, le, le 2 litres du Civic Type R, puis le 2 litres du euh, la Accord, 2 litres turbo, puis le 2 litres que tu peux avoir dans le RDX, mais c'est tout le même moteur. C'est juste que dans le char sport, tu mets une version plus poussée, qui va un petit peu plus haut, un peu plus de boost, qui est tunée pour les chars sports. Une méthode à la Volkswagen. Puis, c'est ça. c'est ça, ça dire dire Le 2 mets... litres, il y a 64 versions. C'est ça. Puis tu mets la version, de... t'es beaucoup de torque à bas régime, pas de haut, mais tu qui... Qui... qui est dans le fond l'équivalent d'un V6 dans tes gros VUS puis tes gros chars. Puis tu mets une petite version plus poussée, plus sport dans les chars sport. C'est juste ça dans le fond que je veux. Je veux que quand tu conduis cet auto-sport-là, t'aies pas le feeling de conduire un Sion TC qui a un moteur de Camry. Tu comprends-tu? C'est juste ça mon point.
0: Mais ça, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est est-ce que Toyota est prête à faire ça? Parce que mettons qu'ils mettent tout ce que tu demandes, moteur du ST ou même un moteur complètement neuf là, qui vire haut, oh, comme une Porsche. La voiture va coûter 40-45 000. Mm.
1: Mais là, mais rendu
0: là, tu peux acheter des BM, des Mercedes ou d'autres choses. Mais tu pas arrive.
1: besoin. C'est que tu peux faire. Tu fais deux versions. Tu fais la bonne version, que c'est 10% des ventes, mais qui fait que le monde rentre dans le showroom et achète la version de base. Tu que tu mets. Il faut que le moteur flagship, ça soit vraiment hot. Mais c'est correct si la plupart, ils sortent avec le petit moteur. C'est ça mon point. Dans ah, le le petit
0: moteur, il y a quand même 250 force au minimum. C'est en masse? Non mais,
1: pas... non, mais en ce moment, dans un BRZ, il y a 205 chevaux si tu le prends manuel. Puis si tu le prends automatique, il y a 200 chevaux. Fait que, dans le fond, c'est correct qu'il pourrait garder le 2 litres dans le fond, dans le modèle de base. Que, que, c'est correct qu'il ne coûte pas 19 995. Là, il peut même coûter 30 000. Il faut qu'après ça, tu aies une version flagship. Là, ça, ça sera le BRZ STI, puis le GT86... XRS ou GTS ou peu importe. Puis ceux-là, il faut qu'il aient ait 300 forces. Puis un STI de gros aileron, c'est un super C'est ça qu'il faut.
0: 300 forces, Gab
1: Oui, il faut, faut que tu puisses pas regarder dans ta vie dans l'arrière parce que l'aileron est trop gros, puis que tu aies 300 forces. Mais... Puis là, là, ça va mériter que soit écrit STI dessus. Oui, fait que ça va être pas bon. Ben Non, non mais ça n'a pas <rire> besoin d'être bon. Un, un STI, c'est pas bon. Alex, a sauté. Non, c'est
0: vrai que
1: c'est pas bon. Elle avait un STI, est allée au concessionnaire, elle dit Monsieur, mon moteur est sauté. Puis le gars a dit, il est bien correct, madame, votre moteur, regardez, on va embarquer dans votre auto. Puis son moteur a littéralement explosé dans le parking de l'auto avant plus. Non, mais ben c'est normal, ça. C'est ça, un subaru. Tu comprends-tu? Il faut que tu aies cet esprit-là. Il faut qu'à chaque instant, tu te demandes si ton moteur va sauter. J'avais un autre collègue, il avait un WRX 2002. J'ai un crime, il y a un WRX 2002. C'est tellement hot. Il s'en est occupé. Puis tout, puis je parle, puis il me dit, ah, j'ai refait le moteur trois fois, puis mon subframe est sur le bord de casser parce qu'il est tout rouillé. » C'est ça, c'est ça l'esprit. Oui, les
0: subframes sont déconsommables, ces autos-là. Il
1: faut, faut que ça soit un peu pas bon. Comprends tu comprends-tu? Ouais. Fait que faut ah. que tu mettes un moteur style STI. Au pire, ça sera le 2 litres des STI qui vendent ailleurs dans le monde, puis pas le 2.5. Fait que ce sera un petit peu moins pas bon. Mais il faut peut-être un peu de débilité dans une auto -sport, sinon ça sert à rien. C'est pour ça que le Sion TC, ça n'a ça jamais levé tant que ça, parce que il n'y avait pas de.
0: Non, mais c'était un Camry deux portes.
1: Ben C'est ça, mais c'était pas vendu comme un Camry deux portes. C'était vendu comme un chasse là, ouais. là, tu t'embarquais dedans, puis c'était un Camry. Là, tu tiens ça au fond, puis tu as l'impression d'être dans une Camry, là, puis là, le, le, le Redline est à genre 6002, là, puis là, tu n'as même pas de son. Pis... Hey, mais parlant de Redline, Gab,
0: j'ai de quoi pour toi La Miata, là, 2019, 2020, 190 chevaux, le moteur tourne 8000 tours maintenant. Puis la voiture pèse 1150
1: kilos. Mais tu vois, c'est ça. C'est que ah!
0: Toyota,
1: Toyota, Mazda, avec la Miata, ils ont, ils ont bien fait ça. Ça n'a pas besoin d'être puissant. faut juste que ça te donne du plaisir. Ça n'a pas besoin d'aller si vite que ça. Comprends-tu? le est que même la S2000 que je parlais au début, c'était trop. Parce que là, les gens, ils mettaient au fond, puis là, ils cliquait VTEC, puis ils finit ça dans le bois, puis c'est toutes les S2000 sont VGA je aujourd'hui. Toutes, toutes les... Ben, vous S2000, c'est VGA, c'est le tissu du bain déchiré, quand même, là. Ben, c'est ça. Toutes les S2000 sur Kijiji sont VGA, sont toutes, toutes, toutes VGA. Puis c'est ça. Faut, faut que les chasse sport, ça soit un peu comme ça. Faut que ça soit un peu débile.
0: Mais <rire> ben, je te, te le dis, gars
1: c'est un pour peu moi... débile, tu sais. T'as pas d'option, t'as pas de bain électrique, t'as rien, ah ouais. mais t'as le plaisir. Ah ouais. Fait qu'il faut que le BRZ, ça soit un char qui te donne ce plaisir-là. Ouais. Je suis pas tout
0: d'accord avec toi, puis moi la solution, ça va toujours être la l'amiata. Mais c'est une bonne discussion, je pense qu'on va
1: en le faire. Seul point, le seul point qui est positif, c'est que s'ils mettent un manteau... un point positif? Pouvoir, oui, là les gens vont pouvoir le tourner puis là ils vont pouvoir pousser la machine. C'est vrai que ça va sortir avec 260 chevaux de l'usine... Mais un mois après que soit sorti, il y a des gens qui vont vendre un Tune pour que tu 300 forces. Donc, ça, ils vont vendre des kits, puis là, le monde va tourner ça jusqu'à 350, 400 chevilles. Puis là, là, le BRZ et le GD86, ils vont vivre leur plein potentiel. Fait au moins, au moins, il y a ça. Fait qu'il n'y aura peut-être pas un Subaru qui va sortir de l'usine un BRZ avec la, qui va mériter la mention STI, mais il va en avoir dans les rues qui méritent ce, ce statut-là.
0: Non, peut-être. Hey, Gab, on va en faire d'autres, des collabos comme ça. C'est pas pire. C'est bon. Mais je suis pas va, toujours d'accord avec toi.
1: <rire> ben, je serais jamais d'accord non plus avec toi. <rire> Effectivement.
0: Merci, Gab. Bon, ben, c'était assez constructif. En tout cas, pour moi, c'était constructif. Tout ce que ça veut dire, c'est que j'avais raison, encore une fois. Euh, si vous appréciez des collabos comme ça avec mon collègue Gab ou euh, quelqu'un d'autre, encore une fois, proposez-moi là, ça me fait plaisir. J'ai vraiment apprécié faire ça, puis... Je pense que c'est un bon divertissement puis on soulève des opinions différentes. Vous voyez que mes collègues, mes amis ont des opinions très différentes de moi, mais ça permet d'apporter de l'eau au moulin. Donc, euh, si vous avez apprécié ça, dites-moi-le. Si vous avez pas pas apprécier ça, aussi faites-moi un autre commentaire. Alors sur ce, on va se revoir la semaine prochaine avec d'autres contenus. Merci!